0: Buongiorno a tutti, buon anno e soprattutto benvenuti a questo nuovo episodio del mio podcast che tra l'altro ha quasi raggiunto 5.000 ascolti in meno di un anno e questa notizia mi rende particolarmente felice perché è una cosa nata durante il lockdown per offrire ai miei coaches ma anche ai miei amici la possibilità di avere sempre delle meditazioni a disposizione, ora ho capito che ha raggiunto un pubblico ben più ampio e sicuramente ho una motivazione per creare nuovi podcast, non solo podcast informativi, ma anche per creare nuove meditazioni che possono essere utili a tutti. E per questo motivo faccio anche un appello, perché se dovessi avere voglia di approfondire un determinato argomento, sentiti libero ovviamente di scrivermi. Puoi trovare i miei contatti sul mio sito www.valerieheers.com E ora torniamo all'argomento di questo episodio che sarebbe l'intelligenza emotiva, che è sicuramente un concetto che ha ottenuto negli ultimi decenni sempre più attenzione, Non solo in Italia, ma in tutto il mondo. Ma purtroppo molte persone non hanno capito cosa sia davvero l'intelligenza emotiva. Effettivamente questo concetto è relativamente recente. La prima definizione risale al 1990, quando i due psicologi americani Peter Salovey e John Mayer usarono questo termine per la prima volta ma è solo in seguito alla pubblicazione del libro «Intelligenza emotiva» che cos'è e perché può renderci felici da parte di Daniel Coleman che il concetto ha veramente preso forma ed è diventato oggetto di studio non solo in ambito psicologico, ma anche in ambito dell'organizzazione aziendale. Perché? Secondo la concezione di Goldman, l'intelligenza emotiva è un aspetto fondamentale non solo per la vita privata, ma anche per avere successo nel campo del, del business e della leadership. In, detto in poche parole, l'intelligenza emotiva è l'abilità di riconoscere le proprie emozioni e quelle degli altri e comprende una serie di competenze intrapersonali e interpersonali. Tra le competenze intrapersonali possiamo nominare la conoscenza delle proprie emozioni, il controllo delle emozioni e la motivazione di se stessi. Alla base di tutto c'è la consapevolezza, ovvero la capacità di riconoscere un sentimento nel momento in cui esso si presenta. Tra le competenze interpersonali invece possiamo Nominare il riconoscimento delle emozioni delle altre persone, ovvero l'empatia, no? l'empatia fondamentale nelle relazioni con gli altri. C'è anche la gestione delle relazioni, questo significa saper gestire le relazioni, quindi la capacità di dominare le emozioni delle altre persone, il saper rispondere alle emozioni delle altre persone. E c'è anche l'assertività, quindi saper esprimere le proprie opinioni, eh, i propri pensieri, rispettando allo stesso tempo le opinioni delle altre persone. Per tante persone, soprattutto nel mondo occidentale, è la mente razionale, no? il pensiero logico, che è lo strumento più importante. Invece le emozioni sono parte integrante della nostra vita. Ogni emozione ha un ruolo specifico e senza di loro non siamo capaci di operare nella società. Perché anche se ti senti neutrale e e non sei consapevole del tuo stato d'animo, è molto importante ricordare che il nostro stato d'umore condiziona i nostri pensieri e i nostri comportamenti. E possiamo dire che le persone emotivamente intelligenti spesso sono aperte verso nuove esperienze, si adattano facilmente a nuove situazioni, che siano positivi, ovvero negativi. Riescono anche facilmente a socializzare con le persone, a stabilire nuovi contatti, gestiscono bene lo stress, riescono a dire no quando ritengono che sia necessario. Valutano in un modo realistico la loro realizzazione personale o quella degli altri. Una competenza molto importante anche per i leader. Non hanno paura delle critiche costruttive, corrono anche dei rischi calcolati. Quindi una competenza molto importante e soprattutto nelle relazioni interpersonali. Per fortuna è una competenza. Questo significa che può essere allenata attraverso una castante pratica basata sulla consapevolezza. E fortunatamente posso dire che ormai tante aziende, ma anche tanti istituti scolastici, hanno introdotto dei percorsi ad hoc per promuovere le pratiche che appunto sviluppano la consapevolezza e in seguito anche l'intelligenza emotiva. Ma come possiamo sviluppare l'intelligenza emotiva? Per questo hai bisogno di eh, tre pilastri. E questi tre pilastri sono, innanzitutto, come ho già menzionato, la consapevolezza. Perché, allora, se io ti dovesse fare la domanda come ti senti in questo preciso momento, riesci a rispondere? Riesci a dire come ti senti in questo preciso momento. È difficile, vero. Molte persone non si rendono conto delle emozioni che provengono dal loro corpo. In altre invece questa consapevolezza si presenta molto tempo dopo la comparsa di una certa emozione. Quindi l'ideale sarebbe... Avere un intervallo di tempo il più breve possibile tra la comparsa di un'emozione e il pensiero. Non puoi gestire un'emozione se non sei consapevole del tuo stato d'animo. Quindi alla base di tutto c'è la consapevolezza. Bisogna praticare la consapevolezza per capire come ci si sente in un determinato momento. Ovviamente serve anche la conoscenza delle emozioni. E questo significa ottenere delle risposte alle domande come Quali pensieri scatenano questo sentimento? Perché ti senti così? Cos'è che ha provocato questa emozione? O anche in che modo si manifesta l'emozione? Come si sviluppa? Per riuscire a rispondere a questa domanda è molto utile Nel momento della manifestazione di un'emozione di chiudere gli occhi e di portare la consapevolezza nel corpo e di provare a localizzare questa emozione e vedrai che poi sicuramente solitamente un posto molto definito eh, in alcune persone ad esempio la tristezza porta un nodo alla gola o piuttosto alla chiusura dello stomaco. La paura potrebbe portare a tensione muscolare nelle gambe proprio perché la paura fa fluire più sangue nei grandi muscoli per poter fuggire facilmente. Ovvero nel caso della rabbia potrebbe esserci del formicolio nelle mani perché appunto la rabbia porta a far affluire il sangue ossigenato nelle mani per poter afferrare qualcosa, per poter difendersi. E poi successivamente, sempre con, ad occhi chiusi, di cercare di capire come si sviluppa questa emozione. No? Potrebbe anche aiutare a immaginare la sua forma, la sua grandezza, colore, come cambia, quanto dura, Come termina poi alla fine? Sono tutte informazioni molto utili per conoscere meglio le tue emozioni e come si manifestano. E queste informazioni ti permetteranno di riuscire a controllare meglio queste emozioni poi in un momento successivo. Quindi la pratica costante della consapevolezza ti aiuterà a conoscere e il tuo stato d'animo in ogni momento e di riuscire ad anticipare e controllare tutte le risposte fisiologiche e mentali. Il mio consiglio generale è di tenere un diario dove prendere nota di questi punti. Ogni volta che si manifestano emozioni di chiudere gli occhi e di rispondere a quelle domande e poi di scrivere. Perché la scrittura ti aiuta a riconnetterti più facilmente con l'esperienza, invece di usare in modo eh, il modo narrativo. Il modo narrativo sarebbe la mente che racconta e non il corpo che sperimenta. La mente ovviamente non, non si ricorda tutte le informazioni o si ricorda solo quello che vorrebbe ricordare. Invece con la scrittura è più facile riconnettersi con l'esperienza in sé, l'esperienza del corpo. E quindi ti aiuterà ad avere una visione più chiara, sia sulla nascita che sullo sviluppo di queste emozioni. E inoltre, sul mio podcast sempre, puoi trovare anche una meditazione, la meditazione delle emozioni forti, che sicuramente ti potrà dare una mano per praticare e sperimentare questi tre punti appena descritti. Quindi, riepilogando, l'intelligenza emotiva è un insieme di abilità che possono e che devono essere allenate per migliorare non solo il benessere fisico, ma anche il benessere emotivo, mentale e sociale. Ti ringrazio molto per l'ascolto e ti auguro ancora una buona giornata. A presto!